0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szabadpolc 15. adása, üdvözlöm! A mikrofonok mögött műsorvezetőtársaimat, Alexet! Helló, sziasztok! Ádámot! Sziasztok! Én pedig Ákos volnék. Amint a címből is kiderült, megyünk tovább a novellák elemzésével, és most Oscar Wilde a Boldog Herceg című mesés kötetéből fogunk kiemelni egy mesét, amit elemezni fogunk, ez pedig nem más, mint a Csalogány és a Rózsa című mese, Viszont mielőtt felolvasnám a mesét, szeretnénk közzé tenni egy felhívást, hogyha lehet ezt így mondani, bár közepesen bénán hangzik. A felhívásnak az volna a lényege, hogy mi azt vettük észre, hogy amikor felolvassuk ezeket a novellákat, azoknak van egy ilyen külön ilyen alkotói íze vagy folyamata, és ez, és ez jó érzés. És arra gondoltunk, hogy szívesen megosztanánk ezt veletek is, úgyhogy arra kérünk titeket, hogyha van kedvenc novellátok, vagy olyan novellátok, amiről azt gondoljátok, hogy érdemes beszélni, olvassátok fel bátran, küldjétek el nekünk, és mi beszélünk róla. A következőképpen képzeljük el a dolgod, hogyha írtok nekünk, akkor szerintem privátban Facebookon, Instán akárról írhattok, és akkor elmagyarázzuk, de... Igen, igen, én arra gondolok, hogy ezt akár egy telefon mikrofonjával is így fel lehet venni, az is megfelelő, hogyha így nyersen külditek el nekünk, tehát vannak benne kicsit bakik, és akkor mi azt még egy kicsit így megvágjuk. Minden esetre ezt így ugyanúgy beleágyazzuk majd az adásba, mint a mi felolvasásainkat, és én még arra gondoltam, hogy az elején, vagy a végén mondhatok róla pár mondatot, hogy így kik vagytok és hogy miért szeretitek ezt a novellát, és aztán pedig így beszélünk róla
1: mi is. Uh -huh. Szerintem ez tök jó, és azt hiszem van is, lehet, hogy megkérhetnénk, így direktbe, hogy dalpiszkáló. Oh, igen, igen, Aki abszolút. írt nekünk Instagramon a dalpiszkáló account, hogy, hogy ha esetleg te így elküldöd ezt a, a Hemingway-t ilyen formában, akkor mi nagyon szívesen erről beszélünk, és így be is játszuk.
0: Igen, ez. igen. Azt, azt vettük észre így a kommentekben, hogy így akik uh, hallgatják ezt a formátumot így egészen lelkesek így a novella műfaja iránt, úgyhogy uh, hát ha egy kicsit így ki tudjuk hitni, vagy így még interaktívvá tudjuk uh, tenni a számotokra. Most viszont szerintem nem húzom tovább az időt, hanem uh, belekezdek a mesélésbe. Tartsatok velem, vagy tartsatok velünk, hogyha szeretnétek átugrani a felolvasás részt, akkor az időkódot megtaláljátok a leírásban. A csalogány és a rózsa Oszkár Wilde meséje. Azt ígérte, táncol velem, ha piros rózsát viszek neki. Kiáltott fel a diák, csak hogy az én kertemben nincs egyetlen szál piros rózsa. Hallotta ezt a csalogánya fészkében, az örök zöld tölgy mélyén, kinézett a levélrésen át, és elcsodálkozott. Nincs a kertemben egyetlen szál piros rózsa. Kiáltotta a fiú, és szép szeme megtelt könnyel. Milyen apróságokon múlik is a boldogság. Olvastam mindent, amit a bölcsek írtak, ismerem a tudományok titkait, mégis tönkre megy az életem egyetlen szápiros rózsa miatt. Végre egy hűséges szerető, mondta a csalogány. Róla énekeltem minden éjszaka, bár nem ismertem, róla meséltem minden éjszaka a csillagoknak, és most itt áll előttem. haja sötét, mint a bibbózó játszint... Aika piros, mint a vágyrózsája, de a szenvedély olyan haloványját tette az orcáját, mint a sápat elefáncsont, és a szomorúság rányomta bélyegét a homlokára. A herceg báltat holnap éjszaka, suttogta a diák, és az én szerelmem ott lesz a társaságban. Ha viszek neki egy szál piros rózsát, a karomban tarthatom, és ő majd ráhajtja a fejét a vállamra, és a kezét a kezembe zárom de nincs piros rózsa a kertemben. Így hát magamban fogok ülni, és ő majd elsuhan mellettem, rám se pillant, és a szívem meghasad belé. A leghűségesebb szerető kétségtelenül mondta a csadogány. amiről én éneklek, azt ő végig szenvedi, ami nekem öröm, neki gyötrelem. Bizony, csodálatos a szerelem, értékesebb a smaragdnál, drágább a drága opálnál, gyöngyön és gránátalmán meg nem vásárolható, nem is árulják a vásártereken, nem kapható a kereskedőknél, nem is lehet lemérni az aranymérlegen. A zenészek fennülnek majd a karzaton, mondta a diák, Játszanak a húros hangszereken, és az én szerelmem táncolni fog a hárfák és a hegedűk hangjára. Táncolni fog, olyan lebegőn, hogy a lába nem is érinti majd a földet, és a tarkaruhás udvaroncok tolonganak körülötte. De velem, velem nem táncol, mert nem viszek neki piros rózsát. És leborult a fűre, és kezébe temette az arcát, és sírt. Miért sír? – kérdezte a kis zöld gyíkocska, míg farkával egyensúlyozva elsúrant mellette. – Vajon miért? – a szomszédjának lágyan, halkan a százszor szép. – Egy szál piros rózsáért sír – mondta a csalogány. – Egy szál piros rózsáért? – kiáltották. – Milyen nevetséges! És a gyíkoska annyira cinikus volt, hogy hangosan fel is nevetett. De a csalogány átérezte a diák szomorúságának titkát, és némán üldögélt a tölgyfán, és a misztériumán gondolkozott. Aztán egyszerre csak széttárt a barna szárnyait, és a levegőbe emelkedett, mint az árnyék suhant át a ligeten, mint az árnyék levegett a kert fölött. Gyönyörű rózsafa állt a pársít közepén, amikor megpillantotta, leereszkedett hozzá, és megült az egyik ágán. Adj egy szálpiros rózsát! szólította meg, és én elének nem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim fehérek, felelte. Fehérek, mint a tenger tajtéka, fehérebbek, mint a hegycsúcsokon a hó, de menj a bátyámhoz, aki a vén napórát fonja körül, ő talán megadja neked, amit kívánsz. Így a csalogány átrepült ahhoz a rózsafához, amelyik a vén napórát fonja körül. Adj egy szál piros rózsát! Szólt hozzá, és én elének nem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim sárgák, felelte. Sárgák, mint a hablány haja, aki a borostyán trónuson ül, és sárgábbak a réten virágzó nárciszoknál, mielőtt levágja őket az arató sarlója. De menj a bátyámhoz, aki ott hajt a diák ablaka alatt, ő talán megadja, amit kívánsz. Így a csalogány odarepült ahhoz a rózsafához, amely a diák ablaka alatt nőtt. Adj egy szál piros rózsát, szólt hozzá, és én elének nem érte a legszebb dalt, amit csak tudok. De a rózsafa megrázta a fejét. Az én rózsáim pirosak, felelte, pirosak, mint a galamblába, és pirosabbak a nagy korral legyezőknél, amelyek az óceán üregeiben lengedeznek. De a tél megdermesztette edveimet, a fagy elpusztította bimboimat, és a vihar letörtelte ágaimat, nem lesznek rózsáim ebben az egész esztendőben. Csupán egyetlen szálpiros rózsát szeretnék, kiáltotta a csalogány. Egyetlen szálpiros rózsát, hát nincs rám mód, hogy megkaphassam. Van egy módja, felelte a fa, de az olyan rettenetes, hogy el sem merem mondani. Mondj csak, szólt a csalogány, én nem félek. Ha piros rózsát szeretnél, mondta a fa, magadnak kell erővarázsolnod énekeddel a holdfényben, és önnön szíved vérével kell majd megfestened. A melledett tövisnek szegezve kell énekelned, teljes éjszaka kell így énekelned, és a tövisnek át kell szúrnia a szívedet, és eleven vérednek át kell ömleni az én ereimbe, és vérem még kell válnia. A halál nagy ár egy piros rózsáért, kiáltotta a csalogány, és az élet mindenkinek drága kincs. Olyan jó elüldögélni a zöld erdőben, és figyelni a napot aranyszekerén és a holdat a gyöngyös kocsiján. Édes a galagonya illata, édes a völgyben rejtőző harangvirág és a dombokon nyíló hangafű. De a szerelem többet ér, mint az élet. És mi egy madár szíva az emberi szívhez képest? Ezzel széttárta barna szárnyait, és a levegőbe emelkedett. Mint az árnyék suhant el a kert fölött, s mint az árnyék leveget végig a ligeten. A diák még mindig ott feküdt a fűben, és szép szemében még fel sem száradtak a könnyek. – Légy boldog! – kiáltotta a csalogány. – Légy boldog, megkapod a piros rózsát! Életre hívom énekemmel a holdfényben, és önnön szíven vérével festem meg. Viszontzásul annyit kérek csupán, hogy hűséges szerető légy. Mert a szerelem bölcsebb, mint a bölcselet, már pedig az igen bölcs, és erősebb a hatalomnál, pedig az nagyon erős. Láng szín a szárnya, és a teste is, mint a láng. Ajka édes, mint a méz, és lehelete akár a tömjén. A diák felnézett a fűből, oda hallgatott, de nem értette, mit mond neki a csalogány, mert csak olyasféle dolgokról tudott, amelyekről a könyvek beszélnek de a töltyfa megértette és elszomorodott, mert nagyon szerette az ágai közt fészkelő kis csalogányt. Énekelj nekem még búcsúzóul, suttogta. Nagyon egyedül leszek majd nélküled. A csalogány énekelt hát a töltyfának, és a hangja olyan volt, mint az ezüskorsóból felcsengő vízcsobogás, és amikor befejezte a dalt, a diák felkelt, s elővette zsebéből jegyzőfüzetét és irónját. Kétségtelenül van formaérzéke? Mondta magában, mi keresztül sétált a ligeten, ezt nem lehet tagadni, de vajon mit érez közben? Hát attól tartok semmit. Nyilván olyan, mint a legtöbb művész, mert ő stílus, őszinteség nélkül, nem áldozná fel magát másokért. Csak a zenével törődik, hiszen tudnivaló, hogy minden művészet önző. Mégis el kell ismerni, akad néhány szép hangja, milyen kár, hogy nem jelentenek semmit se, és nincs gyakorlati értékük. Azzal bement a szobájába, lefeküdt a keskeny szalmaágyára, elgondolkozott szerelmén, és nem sokára elnyomta az álom. Amikor pedig a hold már ragyogott az égen, a csalogány odarepült a rózsafához, és a tövisnek feszítette mellét. Egész éjszaka énekelt tövissel a mellében, és a hideg, kristályos hold lehajolt hozzá, és úgy hallgatta. Egész éjszaka énekelt, és a tövis egyre mélyebben és mélyebben fúródott belé, és a szívevére egyre apadozott. Előbb a szerelemről dalolt, hogy ébred az ifjú, meg a fiatal lány szívében, és a rózsafa legfelső ágán virágba szökkent egy csodálatos rózsaszál, úgy tárta ki egyik szírmát a másik után, ahogy egyik dal követte a másikat. Eleinte halovány volt, mint a köd a folyó felett, halovány, mint a hajnallába, és ezüstös, mint a szárnya. Mint a rózsa árnyéka az ezüsttükörben, mint a rózsa árnyéka a vízszínén, olyan volt ez a rózsaszál, amely a fa legfelső ágán virágba szökkent. De a farák kiáltotta a csalogányra, hogy szegezze mellét erősebben a tövisnek. Szorosabban kis csalogány kiáltotta a fa, vagy megvirad mielőtt elkészülne a rózsa. S így a csalogány még erősebben nekifeszítette magát a tövisnek, és egyre hangosabban és hangosabban énekelt, mert a szenvedélyről dalolt, amely egy férfi és egy hajadon lelkében születik. És enyhe pír öntötte el a rózsaszírmait, ahogy a vőlegény arca elpirul, amikor megcsókolja mennyasszonya ajkát. De a tövis még nem hatolt a csalogány szívébe, s így a rózsa bimbós belseje fehér maradt, mert csak egy csalogány szívevére festheti karmazsin pirosra egy feslő rózsaszírmait és a farál kiáltott a csalogányra, szorítsa magát jobban a tövishez. Szorosabban kis csalogány kiáltott a fa, vagy megvirrad, mielőtt elkészülne a rózsa. És így a csalogány még erősebben feszítette mellét a tövisnek, és a tövis belefúródott a szívébe, és a szegény madara gyötrelmes vadkín járta át. Keservesen, egyre keservesebben fájta vadul, egyre vadabbul szállt az ének, mert a csalogány a szerelemről dalolt, amelyet beteljesít a halál, a szerelemről, amely nem hal meg a sírban és a csodálatos rózsaszál karmazsinpiros lett, mint a keleti égbolt rózsája. Karmazsinpiros volt a koszorúja és karmazsinpiros volt, mint a rubint, a rózsazárt szíve. De a csalogány hangja elgyengült, kis szárnya megereszkedett, és szeme elhomályosult. Halkabban, egyre halkabban énekelt, és úgy érezte, valami összeszorítja a torkát és akkor utoljára még egyszer felcsapott a dal. Hallotta a fehér hold is, és megfeledkezett a víradatról, s fenn vesztegelt az égen. Hallotta a piros rózsaszált, átjárta a reszketek gyönyörűség, és a hideg hajnali levegőben kitárt a szírmait. A vízhang elvitta a dombok közé bíbor barlang üregébe, és felébresztette álmukból az alvó pásztorokat. Végig lebegett a dala folyó nádasain, és a nádasok elvitték üzenetét a tengernek. Nézd, nézd, kiáltott a fa, kivirult a rózsa. De a csalogány nem válaszolt, mert holtan feküdt a magas fűszállak között tövissal a szívében. A diák meg kinyitotta az ablakát, és kinézett rajta. elje milyen csodálatos szerencse, kiáltott fel. Egy piros rózsa. Egész életemben nem láttam még hozzáfoghatót. Olyan szép, hogy bizonyosan valami hosszú latin neve van, s kihajolt, és leszakította. Aztán föltette a kalapját, és átszaladt a professzor házába kezében a rózsával. A professzor lánya a tornácon ült, és kék sejenfon alatt gombolyított egy sévére, míg kutyuskája a lába előtt hevert. Megígérte, hogy velem fog táncolni, ha hozok egy szál piros rózsát kiáltott a diák. Íme itt a világ legpirosabb rózsája. Tűzze ma este a szíve fölé, és ha majd együtt táncolunk, ez a rózsa el fogja mondani, mennyire szeretem magát. De a lány arca elborult. Félek, nem illik a ruhámhoz, válaszolta. Különben is a kamarás unok néhány igazi drága követ küldött nekem, és mindenki tudja, hogy a drágakő többet ér, mint a virág. Szavamra maga nagyon hálátlan, mondta haragosan a diák, és kihajította a rózsát az utcára, egyenesen a kerékvágásba, és egy kocsi már is keresztül gázolt rajta. Hálátlan, mondta a lány, maga meg goromba. Ha éppen tudni akarja, végre is mi maga, csak egy diák. Alig ha van csatos cipője, mint a kamarás unokaöccsének. Azzal fölkelt a székről, és bement a házba. Milyen buta dolog a szerelem! Mondta távozóban a diák. Fél annyi haszna sincs, mint a logikának, mert nem bizonyít be semmit, és mindig olyat ígér, ami nem következik be, és elhiteti velünk, ami nem igaz. Szó, ami szó, semmi gyakorlati haszna, és mivel korunkban fő a gyakorlatiasság, visszatérek a bölcselethez, és a metafizikát fogom tanulmányozni. Visszatért hát szobájába, elővette egy nagy, poros könyvet és belemerült az olvasásba. Véget is ért a mesénk, és hát szegény csalogány, és nem, nem tudom, hogy szegény diáke, vagy hogy kit, kit kell itt jobban sajnálni, úgyhogy elsőként én azt kérdezném tőletek, hogy egyfelől így, hogy tetszett a mese, másfelől kivel azonosultatok leginkább ebben a
2: történetben? Talán nem titok, hogy mi már így mikrofonokon kívül beszélgettünk erről a, a kis novelláról, a kis meséről, és nagyon érdekes, hogy mindhárunknak különböző értelmezés nyert ez a történet, és mi mindjárt máshogy láttuk a csalogánynak és a diáknak a viszonyát, szerepét, és valamennyire mindhárunk személyisége így beletükröződött, vagy így belevilágított ebbe a, ebbe a kis mesébe. És akkor hát én elkezdeném, hogy én személy szerint hogyan érzékeltem a történetet. Én, én abszolút tudtam azonosulni a diáknak a... a, a kínyával, vagy szenvedésével, és én teljesen abban voltam, hogy itt a csalogány az a diáknak egyfajta ilyen megtestesülése, és hogy akkor itt most a csalogány igazából a diáknak a szenvedéseit hivatott így eljátszani egy ilyen színdarabba, hiszen a diák mégsem hallhat meg, mert akkor kiadját a rózsát, hmm. szóval így én, én teljesen abban voltam, hogy így akkor most itt a csalogány megtestesíti a szegény diákot, akinek egy ilyen tomboló, szerelme van a, a lány iránt, és hogy ő most akkor itt ezt mennyire szenved, de hát én úgy tudom, hogy nektek ezzel ö, ellentétes véleményetek
1: van. Igen, Észrevettem úgy, hogy Adam nagyon szeretett tízelni a, a, az ilyen véleményeket, vagy így kicsit így kis provokálod a másikból. Hát de ki is akarom. Jó, jól tudom. meg meglegyenek a vonalak. <gül> Abszolút. Uh, igen, fektessük le, hogy ki, mit, uh, ki hol áll. Egyébként igen, szóval én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon uh, szép mese, és hogy a mesék alapvetően szerintem pont ez a tükör funkció, ez így nagyon jön, tehát hogy így bele, belenézel a mesébe és így magadat látod valójában, ez minden, mindenkinek szerintem egy ilyen élmény, és hogy éppen ezért lehet így különböző helyekre tolni a fókuszt, hogy ki az, aki inkább a csalogányt érzi magáén, aki a diákot, vagy kihol, hova érzi a fókuszt, és hogy szerintem is lehet úgy tekenteni a csalogányt, mint egy ilyen szimbolikus lélek részét ennek a ennek a diáknak, de ugyanakkor persze az is egy nézőpont, hogy akkor vonjuk ketté, és így, és így, és így, és így, és így vizsgáljuk meg onnan, hogy így mi van, hogyha a diák igazából így így, így így az egészet így kb. annyira vette, mint ahogy szó szerint a mesében benne van, hogy mit csinál ez a diák, tehát így kiül, siránkozik, meghallja ezt a kis csalogányt, azt mondja, hogy hát nem rossz, nem tudom, valami kis állat, amit énekel, nem is értem annyira, bemegy, alszik egyet, felkel, ó, lett egy rózsa, na tök jó, akkor ezt odaadhatom, odaadja, és így úgy van vele, hogy úristen, most egy visszautasítástól ez az egész rózsa értelmetlen, inkább megyek vissza a tudományba, és nekem így az volt a megérésem, hogy igazából talán ő, és, és akkor tényleg lehet, hogy ez persze magamból is jön valamennyi, de hogy igazából ő szeretette vajon bárki mást, mint Szófia Isten asszonyt a, a tudománynak a a, 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 Igen, a Valószínűleg legfőbb. azért
2: magadból jön, én úgy értem, hogy... De,
1: de hogy érted azt, amit mondok, hogy ez a, ez a csámú hát. folyamat, tehát hogy meglátja a csalogányt, a szeretet jelképítőben a történetben, és így kb. elmondja a latin nevét, és hogy így, hogy így mit kell... Tehát, hogy így érzem ezt a, a világtól ilyen nagyon, vagy így ahogyan mondjuk Szerintem én is rá tudok nézni a világra, amikor ilyen lelketlenek és, és lexikonszerűnek látom. Ő így abszolút szerintem ezt hozza. És hogy én azt gondolom egyébként, hogy ő nem tesz bele annyit ebbe a szerelmi dologba, amennyi így, így, így igazából nem tudom hoz, hozhatna neki valami többet. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy. Hogy azért. Hogyha egy... nagyon
2: akartam volna azért tudott volna egy piros rózsát szerezni valahonnan, nem? Ez hát
0: akarom vagy, vagy vagy hogy így, a, a végén így nem, nem így reagálni erre az egészre Igen,
1: rá. én nekem még gondoltam még azzal kapcsolatban is, hogy most érdemes piros rózsát hozni, akkor ha azért nem terem a kertedbe, de erről majd akkor még beszélünk, is. Igen, az, az én értelmezésem, itt uh,
0: én ahhoz tudok kapcsolódni, ez biztos, hogy így uh, egy emberen belül játszódik, vagy hogy van egy ilyen értelmezés, szerintem ami egy ilyen nagyon ilyen apróság, de tök szép, hogy amikor ugye a diákik ki ömlik, vagy nem is tudom, hogy sír az elején, akkor így nagyon sok apró élő lény mozog körülötte, és például van a gyík, aki kineveti, és mm. hogy én nagyon így éreztem a, a gyíkot, az ilyen kis cinikus uh -huh, énrészed, uh -huh. aki így, 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 mindig így ott van a fejedben, és így nem engedi, hogy, hogy rendesen elsírd magad, vagy így nagyon önfeledten örülj, mert hogy így, hát nem tudom, így maradj stílusos, vagy valami hasonló. Úgyhogy, úgyhogy ez valóban egy ilyen, nem tudom, megállja a helyét ez az értelmezés. Én is azt érzem, hogy Szerintem érdemes külön választani, vagy hogy nekem így úgy úgy teljes a mese, hogy külön kell választani ezt a dolgot. Nekem így a, a drámája az a mesének, hogy amikor a csalogány kinéz erre a diákra, én két külön entitásként értelmezem, és azt mondja, hogy hát ő az a szerelmes, akiről minden dalomban énekeltem, és érte megéri meghalni, hogy itt a csalogány vét egy hibát. És hogy, hogy a csalogány egy olyan idealista, aki válogatás nélkül így, így meghalna ilyen hát nem tudom, diákokért, és hogy, hogy valójában így észre kellett volna vennie, ha más, nem, nem tudom, az énekének a reakciója, persze ez most egy ilyen utólagos, sem megmondó kapitánkodás, de hogy, hogy annyira jó lett volna, hogyha észrevesz, hogy ez a diák valójában nem olyan idealista, tehát, hogy ő nem az a szerelmes, akinek a csalogány hiszi őt, és, és hogy valójában milyen szép, hogy itt ilyen lépcsőzetesen történik egy elutasítás, tehát a diák azt hiszi a lányról, hogy szeretni fogja őt, hogyha hoz egy piros rózsát, a csalogány azt hiszi a diákról, hogy a lány szeretni fogja a diát, tehát hogy, hogy ami a fiú és a lány között megtörténik, az megtörténik a diák és a csalogány között is, csak egy ilyen másik
1: síkon, és én így ezt látom nagyon tragikusnak. Én nem még annyit rá tudnék szúrni, hogy egyébként ez nem is kell feltétlenül, most, egy teljesen most gondoltam vele, hogy nem is kell szétválasztani a a, 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 tehát a csalogány meg a, a diákot, hanem lehet még egy, egy lélekrészen belül gondolni, és hogy úgy, így a, a saját szerelmes érzéseire tekint, úgyhogy na ezt most akkor tudományosan próbáljuk megmagyarázni, ez szép-szép, de hát most ezzel mit kezdjek, inkább alszom rá egyet, tehát hogy igazából így, én úgy érzem, hogy ő ebbe a, a szerelembe így nem tudta beleélni magát, és nekem ezért is e, kétséges így a, a mesének a kicsengése, és, 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 és igen, azt, azt gondolom, hogy itt a, a diáknak még sokkal nagyobb barátságot kell ápolni a saját csalogányával, hogy vagy, rá kéne csodálkozzon erre a csalogányra úgy igazán, és nem csak úgy, mint egy lexikon bejegyzésére. Erre gondolom.
2: De nagyon, most hogyha nagyon a valóság tükrén keresztül nézzük ezt a történetet, akkor most ő tényleg egy madarat látszóval
1: szóval... de mondjuk, hogyha de hogyha több é, van nálam oda, de, a, akkor csak, de,
2: Nekem annyi volt a bajom, amikor ezt a mikrofonokon kívül is beszéltük, mm. hogy, hogy hogy az, hogy a diákban milyen érzelmi milyen folyamatok mennek le, és hogy azt így megmérni abból, hogy ő mennyire sajnáltatja magát, az egy kicsit fura innen ebből a nézőpontból. Szóval én azt gondolom, hogy pont azért gondoltam, hogy megtestesíti, mert ugye a madár szenvedés az, ami végül ezt az egészet egy ilyen lírai keretbe önti. Azt, mm. amit a, azt, amit amúgy a Amúgy a diák átér, ez csak, mivel ő lehet, hogy pont abból a szemléletből fakadóan, amit te mondtál, egy tudományos szemléletű, ezt így nem tudja így kifejezni, hanem ő, hanem ő, ő átéri ezt a szenvedést, ő valóban vágyik a lány után, ő, 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 ő valóban tragédián megy keresztül azáltal, hogy őt elutasítják, de hogy ő ezt nem tudja úgy kifejezni, mint, mint az a madár, aki ott elsírja ezt, a, ezt az egész ilyen drámát.
1: Ha, De hogy én azt látom, hogy ő lehasítja, vagy nem tudom, hogy ez így értelmes hogy így lehasítja magáról ezt, a, ezt az érzésvilágot, vagy hogy nem véletlen, hogy a mesében ők ennyire külön jelennek meg. Talán azt is, akar, én, én azt gondolom, hogy mondjuk, egy, hogy hogyha én írnék egy ilyet, azt talán azt is akarnám üzenni, hogy, hogy én nem igazán, hogy egy olyan, olyan karaktert mutatok be éppen, aki nem igazán érti még a saját érzéseit sem akár, és hogy, hogy ilyen szempontból én azt látom, hogy ez a, ez a karakter itt, itt, ilyen szempontból egy, még fejlődnie kéne. És hogy ő, ő viszont elutasítja a fejlődést. Tehát ő azt mondja, hogy én többet soha nem próbálkozom meg.
0: Igen, ez nagyon különös. Ez egy, az én néző Igen, igen, meg az, az, én ebben most gondolok belőle, hogy olyan hányan vannak tisztában a saját érzéseikkel, mondjuk így Magyarországon vagy a világon, és gondolom rengetegen nincsenek, és ez egy érdekesebbet talán belegondolni. A másik dolog pedig e, így nagyon előhúzalozza azt a gondolatot, amit Alex már megpendített, hogy hát nincs meg az örös rózsa. És mit jelent az a vörös rózsa? Tehát, hogy a lány kértől egy vörös rózsát, neki nincs vörös rózsája. Eszem sokféle dolgot jelenthet. Egyrészt, hogy így... Egy megy piros Ferrari t jelent. <gül> Ó, <gül> szerintem amúgy nem biztos, bár, bárki tudja. Én nem pont erre én, én Igen, én arra gondoltam, hogy mondjuk a lány azt mondja, hogy én szeretnék egy kézilabdázóval járni, és te nem kézilabdázol. De, de hogy így, így ennek ellen így hazamész, és így... Túráztatod magad, én, és é, én meg, megfeszülni. Én
2: izé, ilyen valóságközponton fogtam fel. Csaj, mondta, hallod, van jogsit, mondta csavol, és autód van. Há, azt mondja, hogy nincsen autóm. És akkor fogta, és akkor, mint a Peter Parker a Pókember egyben. ben <síns> elmegy bunyózni, a meg így bunyózni, egy nyombat nyom, autót, mindent feláldoz a dolog érdekében, szerezd egy nyombat autót, oda megy a kis nem tudom, ezért... 500-val, jó, mondjuk ez egy jó autó, vagy nem tudom, akkor oda megy a kis suzuki kis piros Suzukiával. jával <gül> Pont egy piros suzuki van, de oké. Okay. <gül> de lehet, egy régebbi modell. Igen, meg lehet, hogy tőled épp egy piros még... Suzuki-t kértek, szóval <gül> ez így benne van lehet. Igen, de, de tőle is egy piros Suzuki-t kértek, Csak jött valaki, aki tudott virrantani egy piros Ferrari-t. Jó, hát azért az mégiscsak jobb.
1: Mm. Jó, egyébként igen. jó, de most van ebbe, tehát... Én, 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 először olvastan, én abszolút ezt érzettem de,
2: de én a ti értelmeződéseteknek is teret adok, ez jó, az nyilván egy ilyen ez egy ilyen sztereotíp, és a nőkkel ö, kiszorító gondolkodást alkalmazó narráció, amit én <coughs> itt
1: mondok, de, de... ez egyébként biztosan... az élmény azért megvan. Tehát ez fontos, igen, nekem egyébként sokkal ilyen más, vagy nekem inkább ilyen ilyen lelki oldala jutott, vagy nekem olyan élményem jutott eszembe erről, amikor így hitegetik az embert, és hogy hát engem így többször hitegettek, és hogy ilyenkor mindig olyan érzésem van, hogy én, ha most eleget keresem magamban azt, ami, ami, ami még nincs ott, és, és hitegetnek, akkor én így, akkor így megfordíthatom ezt a helyzetet. Tehát mondjuk van egy lány, aki érdekel, és így egyértelműen kifejezem hogy érdekel, és ő, ő azt jelzi vissza, hogy így, hogy így hát jelenleg így egyáltalán nem érdekel így, így azt, hogy így Nem, nem akarok posít, most, kapcsol most nem akarok kapcsolatot. A de kicsit, egyéb, még élnék, tudod, még egy kicsit. De olyan jó, hogy te itt vagy nekem, és, és, hát, és hát igazából bármilyen lány egy ilyen fél vágyna, mint te, és hogy tehát ez a hitegetés... Bármilyen e csak nem e én. Igen, és hogy ez a hitegetés ez így, ez így, ez így odáig fajolhat, hogy így mondjuk elkezded Keresni a, a piros rózsát a te kertetben, ami valójában nem. Tehát, hogy te nem vagy piros rózsa, te nem termesz piros rózsát, és fel kell fognod, hogy itt téged most visszautasítást kaptál. De nem mondták ki egyértelműen, hogy visszautasítottak. Mm -hmm. És hogy nekem egy kicsit a piros rózsá, így ezt is jelenti, hogy így, csak így megnézte, épp nincs piros rózsa a kertben. Akkor pont egy piros rózsát szeretik van, jaj, nincs, na mindegy, akkor de tudod, de ugye egy jó vagy, meg érted, a sárga rózsa mindenkinek a kedvenc, én most pont piros rózsa, meg így amúgy sem annyira. És de én ezt éreztem, benne. Aha, igen. Elten. Én is
0: hasonlót éreztem, én, én kevésbé éreztem azt, hogy itt, itt ez ki lett volna nézve, hanem, hogy egyszerűen szerintem főleg ilyen, ez kamaszkorra jellemző nagyon, hogy így nem tudom, így beleszeretsz valakibe, aki így valahogy a tudtodra adja azt, hogy, hogy ő nem téged akar, de hogy valahogy így egyszerűen nem, nem tudsz túl lendülni ezen az érzésen, mm -hmm. és hogy így nagyon nehéz, szerintem úgy általában az egész ilyen párkapcsolat kialakítása úgy gondolni, mint hogy, hogy igazából íszerencsek el, hogy így neked van valamit, és találkozol valakivel, akinek arra van szüksége, ami neked van. Szóval, hogy így. Hogy ez egy ilyen tök nagy szerencse, és hogy így tovább kell lépni folyton, de így nagyon nehéz tovább lépni, mindegy, ő így nem, nem tud tovább lépni ugye a diákunk, és hogy maga a piros rózsa az így valami olyasmit jelent, hogy én akarok valamit, és te nem vagy olyan valaki. És, és hát ugye a diákunk ezt nem, nem tudja így elfogadni, és így készít nem tudom tényleg így belefeszülni ebbe az egész dologba és egy ilyen teljesen öngyilkos hadműveletet végrehajtani. És azt hiszem, hogy ez azért nagyon gyakori. És amit Ádám említett az autóval, hogy nekem egy autó kell, és úgy elmegy és feláldoz mindent egy autóért, de valójában akinek egy alapból van autója, az egy erősebb kártya lesz. Mert hogy, hogy neki nem, nem kellett ezért meghalnia. Tehát lehet, hogy valójában ez az üzenete, vagy én most gondolok, hogy, hogy lehet, hogy ez az üzenete a mesének, hogy hogy egy ilyen jó szerelemért nem, 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 kell kell nem, nem, nem kell meghalnod. Nem, nem kell ebbe belehalni, nem kell megfeszülnöd, mert ez így van. E
1: -e én egyet értek, és én azt is gondolom, hogy ez, ez ott csúszott eszenem így kulturálisan, amikor jöttek ezek a, ezek a belehalós lovagi szerelmes ja, dalok. A trubadúrkövetészetek? A trubadúrkövetészetek meg e -e ez, és hogy így igazából ott egy ilyen hamis, hamis eszme épült fel, hogy így ezt kell állítanod. Nem biztos, hogy ott épült föl, de ott járatták a csúcsra, tehát ott archetifikusan szerintem ott valósult meg leginkább. És, és hogy így... Ez biztos, hogy amúgy, tehát hogyha így próbáljuk azonosítani egy
2: kulturális mintával, akkor ez az a korszak, de hogy így mi az áldozati... lehet hogy már ilyen nagyon hmm. ősi az áldozati Én... kultúrában gyökerező...
0: Aha, aha. Én amúgy a kereszténységet egyébként így az eszem, ez masszívan ide kötődik. Egyrészt az, hogy így az eszmény számít meg az, hogy szenvedned kell. Tehát ebbe bele kell igen, igen. Meg, meg kell feszülni. Csóri és... Csalogán gyakorlatilag keresztre feszül ott a tövisekben. Tehát igen. ez megjelenik egy ilyen Krisztus kép így a madárban, és hogy, mintha erre szükség lenne, és
1: hogy... És én azért nem gondolom, hogy úgy ez előbb megjelenik, mert, mert, hogy azelőtt így a... a a női istenségekhez való kapcsolat, az teljesen más volt. Vagy én olvasom jelenleg a Antalfai Mártának, hogy ide hivatkozhassam a, a női lélek című e, munkáját, ami, ami szerintem itt tök jól végigvezet egy ilyen lineáris úton, így hogy jutunk el a, a Szűz Mária képhez, amiről így lehasítjuk a, a, a hetérát, vagy ezt a, uh -huh. ezt a démonikus poszorka e, arhetípust. És hogy amikor még az ősi kultúrák voltak, meg a matriarcheltus, meg a matriarcheltus kultúrák, abban abba egyszerűen a nő így, így nem nem tartalmazta ezt a, ezt a ezt az óriási abstraktságot, amit a Szűz Mária, tehát érted, Szűz Mária szűzen fogantatik, tehát annyira abstrakt, annyira nem valódi, annyira nem a nő, a testi nő, hogy, hogy így hogy így érte, őt úgy kell szeretni, mint ahogy a trubadúrok szeretik a magasságában levő nőt. Tehát, hogy így azelőtt Ennél sokkal organikusabb volt, úgymond a kapcsolódás, a nőkkel kapcsolatos kép, a férfiak. Hát, uh, úgy utána a szexualitás is. Meg mint, a szexualitás, mint, igen, abszolút, igen, igen. teljesen más volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez egyébként onnan jön. Tehát, hogy ez, ez a kereszténység és a trubadur dolgok, és
0: hogy... ez nem jó? Ja igen, kifejezetten, meg, meg szerintem itt van egy ilyen átültetés, hogy ugye a itt nincs herceg és király, de valójában diák van, és professzor, és a professzornak a lánya. Tehát ez ilyen mesei mintai, így kicsit így modernizálva hmm, van. Igen. Így, így ilyen, ilyen tekintetben. De ez, igen, én azt hiszem, hogy, hogy szerintem ez nagyon mélyen bennünk van így kulturálisan, de valójában így jó lenne így abba az irányba haladni, hogy, hogy attól, hogy mondjuk így nem szenvedsz meg valamiért, vagy attól, hogy így nem fáj, hanem egyszerűen csak így jó,
2: hmm.
0: az, az így tök oké, és hogy, hogy nem, nem muszáj szenvedni. Abszolút.
2: De, de hogy lehet elkerülni a szenvedést, hogyha basszus, tehát érted? itt most vissza lesz a utasítóak. Ja, igen, igen, igen. És te, te ezt nagyon akarod. Már, már, már tüzel a Mindened de, de, de hogy így, érted? Tehát így most nagyon már benne vagy már, nagyon-nagyon akarod már, nagyon váltsz rá, és hogyha így elutasítanak, akkor szenvedni fogsz. Tehát ezt most ö, áról kedves hallgatóknak,
1: hogy hogy lehet ezt ö, le, lehasítani magadról. É, én inkább azt mondanám, hogy itt az a probléma, hogy amikor megkapod az utasítást és a szenvedés, az még nagyobb szerelmet szül. És hogy nem ez a hiba? Igen, igen. Tehát, hogy hogy valójában így, így... a szenvedés ne de, szűljönnál de, nagyobb szerelmet. De, de az ember így
2: van basszus. Évezredeken keresztül. Itt, itt, itt az lenne. Arra váltsz, amit vagy
1: hát al, jól, ami nem kaphatsz, kaphatsz meg. meg. Ja, hát, hát igen, igen ilyen van, ez van. Hát valakiről leválnak,
2: meg. meg valaki leválik.
1: De én nekem azot tapasztaltam önmagamról, hogy, hogy csak akkor tudtam előrébb rendülni, ha elengedtem az ilyen. Tehát, hogy így, így egyszerűen nem szabad bele, bele kerülni egy olyanba, hogy így gyászolod a szerelmet, ami ilyen teljesen plátói, vagy hogy Igen, mondják,
2: és... valahogy le kell zárni. Ennek... De ennek kell egy aktusa ennek a lezárásnak. Tehát, hogy elkuloksz csöndben az, az szerintem nem jó.
1: Hát nem, és azt sem, amit a diák sem, hogy akkor jó, akkor a könyvek. Uh, Érted? Szóval, hogy nem az legyen jel, a végkövetkeztetés. Az az vagy... is egy elkullogás csömbben. Igen, igen. Tehát ne azért a végkövetkeztetés, hogy akkor jó, ott itt most abba hagyom, mert kaptam egy visszautasítást. Te igen, te... De hogy
2: valahogy ezt a viszonyt még rendeznie kéne ezzel a nővel. Tehát hát most jó, hogy nyilván mert, tehát már nem fog, nem fog kihozni semmit, de hogy így el kellene
0: mennie elkér... és megmondani, hogy hello, nincs piros rózsám, és azt mondja, hogy oké, okay, csá, oké, okay, csá, és így ennyi.
2: Ja, ja. Vagy, hogy de most azt szerintem még, tehát még nem is volt nagy baj, oda vitte a piros rózsát. Azt mondta, hogy hallod, nem kell az a piros rózsa. És akkor így mondtam volna, hogy figyelj, azért ez nagyon nincsen rendben, és akkor így elmondhatta volna így korrekt módon, hogy ez miért nem volt rendben ez a magatartás, és utána így lelép.
1: Sodál amit mondtál, annyira megjelemeledik most, amit az adás elején mondtál, hogy így mennyire tükröz a, a mese. <gül> mert hogy ez, ez te baj, valójában te így lesz <gül> Igen, jó,
0: Igen, ez az én. De... Igen, én, én azt hiszem, hogy, hogy már. én hozzáállásom már... ehhez. De, igen, de, igen, de, de igen. úgy szerintem ez, ez de egy egészséges, ez...
2: egészséges hozzáállásom és De én gondolom, hogy egészséges, mert csak korrekt a... hozzáállás. Igen, 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 a
0: rózsát nem kéne már odavinni. vinni. Vagy szóval, én azt gondolom, hogy, hogy már ott bukik mm. el, hogy így hazamész, van piros rózsa, nincs piros rózsa Baszki. Jó, akkor menjünk tovább és nézzük meg, hogy ki az, aki neked, nem tudom, egy füzet kell, mert nekem füzetem igen, van, nem bíros. De... Ó,
2: micsoda egy kapitalista szemlélet. Hát ez van, ezeket igazítsuk hozzá a kínálathoz, kereslet, mérjük meg. De ez,
1: de ez most jó, kapitalistán van keretezve, de valójában így működik. Tehát végül is, végül is azzal fog. Fog működni, akinek az kell, amit te vagy. Igen, igen. És akinek igen. nem kell több hát ezért. Mert az.
0: ebben nem. Igen, igen, meg hogy. Tehát ki lehet szenvedni magadból egy itt vagy egy piros rózsát, de hogy ezt így következetesen nem tud csinálni napról napra. Tehát lehet, hogy mondjuk így. Igen. Ez olyan, mint a Robert király arca, hogy lehet, hogy meg tudod nyerni, de hogy megtartani, meg a kogon ez egy konstant szorongás, hogy mikor fog rájönni, hogy amúgy nekem nincs több
2: piros rózsám. Tehát én ezt az uh -huh. egyet tudtam ide behozni. Hmm. Nem vagyok teljesen a, az áldozat ellen. Tehát ez. Vagy, az, hogy valamit feláldozzál egy ilyen dologért. Én azt gondolom, hogy egy, van egy bizonyos pont, ahol nem érdemes így tovább menni, és hogy ezt mind érzelmileg, mind ö, ilyen anyagi rádozásban, van így igaz. Tehát, hogy egy bizonyos ponton érezned kell, hogy oké, okay, ha itt most én tovább mennék, akkor itt nagyon-nagyon sérülnék, és ott érdemes ilyen választások elé rakni a másikat, vagy, vagy, vagy magadat, és így eldönteni, hogy akkor most ebből így lehetséges valamit kihozni, vagy nem lehetséges. Uh -huh.
1: Egyébként igazad van, és én csak arra csatlakoznék még rá, amit mondtál, így az áldozathozás, hogy így szerintem már az önmagában nem egészséges, hogy olyanért hozunk áldozatot, aki még nem is, tehát hogy Szerintem egy párkapcsolatban tökoki okay áldozatokat hozni, ha már megvalósult egy ilyen, de hogy már így előre legyenek elvárásaink. De, de, de meg... már az áldozat, hogy amúgy basszus, te mit is szól. Már ez egy áldozat. É, te ezért mondom. De jó, én ahogy jó. Tehát, hogy jó, vala, akkor... vala,
2: vala, egy férfi a, a nőkeresés során folyamatosan áldozatot kell, hogy hozzon, a, a legelső pillantól kezdve. Ez Tehát, jogos, igen. Értem. Mégis az is egy áldozat, hogy te az első piát fizeted, és mindig fizeted az első piát, mert nem csak azért, mert ez egy ilyen kulturális elvárás, hanem, hanem azt érde, az az érde, hogy így, ha nem fizeted ki, és mondjuk a csaj, úgy gondolja, hogy álljátok a dolgokat, akkor is lesz benne egy elvárás, hogy fizes ki, mert ez a gavallér hozzáállás. Hát vagy, vagy pont az ellenkező
0: elvárás van, hogy, hogy pont, hogy ne fizes ki. Vagy gondolom így...
2: Olvastam egy olyan ö, fórumot, ahol azt <gül> mondták, hogy... Vagy léteznek ilyen emberek? Vagy nem? egy olyan fórumot, ahol az, 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 vagy, nem is fórum volt, egy, egy ilyen blog, ahol randizási tanácsadok. Aha, aha. Hmm. Nocsán, és nocsán. E egyik pont, hogyha a férfi nem fizeti a az első randit, akkor azt azonnal ott kell adni.
0: Azt a mindenki wow.
2: wow. de, de, de így volt húzalózva, figyeld, hogy ajánl ajánlja föl a, a, a nő, hogy ő, ő is fizet, vagy hogy ő fizet, vagy ezt ajánlja föl. Ez Csajoknak volt adva ez a randizási uh, tip. Vagy ajánljad fel, tehát mondja a, a, a Csajnak, hogy ajánljad fel, hogy te, te fizetsz, vagy te is fizetsz, de hogyha a csávó ezt elfogadja, akkor hagyjad ott.
1: Ó, mm. jaj, de ez ne, volt a tip, ez
2: az volt a típ,
0: az a, a Mert az, az hogy most belemegyünk ebbe a dologban, ne, nekem, nekem az, a, az a, nem tudom, ilyen metódusom, hogy én azt mondom, hogy hogy én meghívlak, hogyha nem bánt. Tehát, hogy adok egy uh -huh. ilyen kis kiútat, valahogy így verbálisan ebből, de hogy közben már így, így aktívan csinálom, és így ha viszont valaki azt mondja, hogy felezzünk, akkor én így azt mondanám, hogy így oké, és Mert hát akkor hát
2: most hogy... ki van most az első
0: hát, körből. Igen, igen, de hát most ért, hogyha valaki így elkezd játszmázni, mert hogy...
1: Na igen, ezt, hát, na, így, a, a nulladik pontnál, tehát hogy legalább még itt legyünk őszinték egymás. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon nehéz, mert hogy, hogyha, jó, amúgy most így, hogy kitárjesztettük az áldozat fogalmát, vagy hogy, hogy most már megértem, hogy te mit gondolsz áldozatát, így már legit, tényleg valamennyit áldozni kell, de hogy amikor ez játszmázássá változik, meg azzal, hogy így, nem tudom, nekem egy vízilabdás kéne, és akkor te elmész vízilabdásnak, tehát hogy ez már egy olyan áldozatom. Jó, igen, amin... igen, ez,
2: ezeket már, jó, ezt aláírom hogyha egyedi nem volt érthető, akkor ez e idáig már nem kell elmenni. Én de az mi? elén mindenféleképpen azt gondolom, hogy á, tehát minden egyes ráírással, minden egyes elhívással, igazából te kis egódat, a kis önbizalmadat, meg a személyedet rakod egy ilyen mm -hmm. kis mérlegre, ami, ami, amiről, hogyha így azt mondják, hogy igen, akkor az, az, az fölemelkedik, az fassa, hogyha nem, akkor meg igazából azt így elveszik, és egy kicsit, kicsit minden egyes ilyen pusztítással kevesebb, mm -hmm. vagyis az áldozat tehát szerintem. Bár,
0: bár gondolom, ez a másik oldalon is van egy ilyen
2: a várom. Mert hogy
0: ez, így... hogyha elmentek randizni, mi, mi, mindkettőtök egója meg, meg van méretve. Tehát te is mondhatsz nemet férfiként, hogy,
2: hogy így azt mondod, hogy ez így nem oké. Okay. Szerintem ez, ö... Vaj... Szerintem ez így, így nem nagyon szokott előfordulni. De, de én várom a történeteket, kommentekben. Hogy ezt... Mert hogy még nem,
0: nem volt olyan, hogy így egy férfi randizott egy nővel, és a férfi azt mondta, hogy ne találkozzunk többet.
2: Hát ez egy konszenzusos randi volt, ahol nem a nő hívta el a férfit, akkor én nehezen tudom, tehát hmm. nem tudom elképzelni, hogy a vége az volt, hogy a család
1: át pedig Ez történik. Az én a baj, el... most egy kicsit így az van, hogy így most nyilván személyes tapasztalatot nem fogunk tudni mondani, hogy mi nő, mi, mind nők, mint nők, mert egy nincs itt egynős igen. a de hogy de hogy ez így történik. Hát igen,
0: mert így, so sok múlt így, így offolnak Persze. a
1: férfiak. Vagy egy... gósztolnak, ja, majd, ja, majd, igen, vagy igen, lefekszenek igen. egyszer, és utána... Na, 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 ez, igen, na ez, ez, ez van,
2: ez van. Én azt gondolom, na, hogy ez van, amit te mondasz, hogy, hogy, hogy férfiak kioffolják őket a szex után. De
1: akkor, azt gondolta, de akkor viszont á, úgy is fel lehet azt fogni, hogy a szex is egy áldozat a nőnek. Na igen, az mondta
2: abszolút, igen. Aha,
1: hát, vagy,
0: igen, az a baj, hogy tudom, hogy, hogy én, én leszek most a feminista a beszélgetésben, de maga az, hogy... Hát gondolom... Baj, el... baj. Ákos, gyűjt, gyűjtsd a pontokat! Na, szóval, az az van, hogy elmenni egy randira, ott ugyanúgy kirakod az egód, megmérettetsz. tehát ez ugyanúgy egy áldozat így a nő részéről is, nem gondolom. Tehát, hogy így...
1: Meg, meg, hogy így... meg hát akkor a szex is a férfi részéről is, mert Igen, igen, pontosan, maga. pontosan. Igen. Igen. Jó, én ezt belemegyek, igen. belemegyek. Meg,
0: meg szerintem... O, csak hogy teljesen korrektek legyünk, olyan is lehet, hogy valaki az első szex után is a, a nő gósztolja a férfit, szóval így ez is benne lehet. Megtörténhet. Uh -huh. lehet, mi, mi, minden mozanat egy áldozat. De, a, de az, az biztos, hogy, hogy a személyiségedből nem szabad feladni, szerintem. Igen, hogy, ebben, ez az, a hogy fontos, így, így igen. azt mondja, mondjuk nem tudom valaki Tinder bióban, hogy nem randizok olyan sráccal, aki nem hallgat nyilván át, egy teljesen adhok példa, és akkor te így elkezdesz így a randira menet így pörgetni a, a, az albumokat, hogy így, hogy így tud mondani valamit. És hogy, ha nincs piros rózsa, akkor így nincs, nincs piros rózsa, talán. Abszolút.
2: Igen, a, ezt, ezt megadom.
1: Szóval ez egy, jó, ez egy jó, jó, jó konszenzus, vagy igen. Ja, ja. <laughs> ja. Jó, hirtelen elvágódott a ja, dolog de, de, de annyira igen, a de működik. Működik. tippek, igen, igen, el, de, de működik. Nem tudom, csak Ádám, még visszamondom neked, hogy végül is, akkor ott érveltél, hogy a férfiak azok többet áldoznak mondjuk egy randin. De nem az, na te nem többet áldoznak egy randi, többet
2: áldoznak egy randiért, szerintem addig. Aha, mm -hmm. jó,
0: Szóval nehezebb egy randira a, a szerint szerintem, én, Hát ez jó, ez a statisztika igen, 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 és ezért mondom, hogy
2: a párkeresési folyamatban ezért gondolom azt, hogy a férfiak többet áldoznak addig a pontig, amíg eljutnak a, a közös találkozóra, vagy a párkapcsolat rész után, szerintem ez az áldozat tehát az, hogy ki mennyit áldoz, az egál, vagy sőt, utána a párkapcsolat későbbi részében ugye a, a, nők a, a nők sokkal
1: többet áldoznak. Ezt ez, ez, ja, ez,
2: ja, ez így érted, De ez ugye, így érted. Amíg, amíg elj, eljutnak eddig a folyamatig, addig szerintem a férfiak nagyon sokat áldoznak, vagy legalábbis Valakik, valakik, hogy ezt az egészet egy ilyen mechanikus folyamattá gyúrják ki, és igazából az áldozatiság ebből kiveszik, és akkor egy ilyen, mint egy ilyen egy jó iparos, akkor már be vannak készítve előre a üzenetek, control c control v már tudja, mit kell mondani, már tudja, mit kell válaszolni, igazából az egész egy ilyen, egy ilyen menedzser is bemegy át, és akkor, akkor igazából elveszik az áldozat. És szerintem ilyenkor viszont is, hogy elveszik az áldozat, nem? Hát igen, a igen, van, mert hát a végén, végén akkor egy kereskedő lesz. Igen, végén kis üresedsz, és akkor abból szerintem nem feltétlenül lesz jó.
1: Igen, és szerint, szerintem itt mindig, a, én most eszembe jutott a nyolcadik szabálya a könyvből, amiről már beszéltünk a 14-re, a Peterson, hogy így mindig az lenne a fontos, hogy folyton tárgyalás legyen. Tehát ugye a három opció, hogy így leigázás, leigázott, vagy, vagy tárgyaló felek. És hogy igazából minden alkalommal, vagy így az lenne nem a legegészségesebb, hogyha mindig egy közös izé lenne, vagy nekem most eszembe jutott az is, hogy így a tipikus mesékben ugye a férfi az mindig próbatételek árán megkapja végül a, a felekirályságot, meg a királylány kezét, de hogy a nőnek meg ugye az a, az a klasszikus arhetipusos sztoria, hogy így beköltözik a szörnyhöz, és hogy meg kell tanulni elfogadni a szörnyet, és hogy ez, amit te mondasz, Na. hogy a párkapcsolat után egyszerűen le kell az illúzióidat, mert a férfi egy undorító teremtény, <gül> és hogy igazából itt... A, a herceg
2: nem is olyan igen, szőke, igen, egy kicsivel szőrösebb, és amúgy és nem ugye, is annyira van kigyúrva. Abszolút,
1: és erről szól a két, két archetipusos mese a két nemnek, és hogy igazából itt, itt tényleg... Szóval szerintem fontos, hogy ez, ez így játszva nélkül, és, és sérülések nélkül hát nyilván ez az ideális. Nyilván ez... Akkor lehet, hogy megvonhatunk okay, együtt, meg...
2: hogy talán hogy akkor a férfiak többet áldoznak a párkapcsolat kialakításáért, a nők többet áldoznak a párkapcsolat megtartásáért, Fentartás, vagy fenntartásáért.
1: É, én most így igen, igen, igen,
0: igen, biztosan vannak kivételek, vagy nem, tudom. Jó, igen. Nyilván nem működik, ez igen, nem az, egy izé. biztos, az... hogy a kialakítás az nehezebb, vagy a, tehát a randi való eljutás, amit mondtál, az száz százalék, hogy így a férfikén nehezebb. Abszolút. Ez legalábbis szerintem. Ez de én kielentető. ezt aláírom, aláírom. Hmm. Uh, még, még pár dolog a meséhez, uh -huh. uh, hogy hát nagyon szép ez a mesé, csak még ennyit akartam elmondani, oh. így, így, így maga Oscar wilde a stílus, azt nem nagyon-nagyon Zseniális meg az, hogy ennyire bátran, vagy ez a boldog herceg összes többi mesére igaz, hogy ilyen nagyon bátran, mert nagyon tragikus lenni, és hogyha í kiemelhetek egy pontot, nekem a mikor a harmadik dalnál, hmm. ugye így dalolnia kell a, a csalogánynak, és mondják is neki, hogy siessen, mert mindjárt fel kell a nap, és az utolsó pillanatúan hold így megtorpan az égel, mert hogy annyira szép ez az ének, hogy így megáll az idő, hatalmas. <gül> nem nem tudom szóval hogy én így egészen, egészen meg meghatódtam
1: ekkor, amikor ezt olvastam. Erre, erre szeretnék mindenképp rácsatlakozni, mert. Úgy volt, hogy, hogy moziban mentünk a barátnőmmel, és előtte bementünk a libri raktárvására, és ott vettük meg egyébként ezt a rosszági oh. könyvet. És a mozi előtt még volt fél óra, úgyhogy mondtam, hogy mi nem, hogy felolvasnám ezt a, ezt a mesét, mert amúgy úgyis ezt kell olvasni. És, és akkor így elkezdtem olvasni, és össze még így teljesen oké okay volt minden olvasva a mesét, és egy idő után így azért éreztem, hogy így, ahogy a salogány átváltott a néző, pont a srác elment aludni, így egyróban benne voltam így a salogány uh, helyzetében, és hát a, a harmadik uh, ének szónál, amikor a tüskei neki feszül, hát én bevallom férfiasan, így olyan szinten elkezdtem sírni, hogy mondom, ezt nem vizem el, hogy így én tényleg én amúgy ajánlom, tehát ilyen nagyon ilyen uh, felnyitó dolog felolvasni. Uh -huh. Abszolút. Tehát, ha valakinek így van lehetősége, akár lehet, hogy csak, csak egy üres szobában is igen, el nem igen, próbáltam, igen, igen. de így próbál meg felolvasni, mert így annyira beleéded magad, tehát mintha én lettem van a madár, és így csak így olvastam, hogy így feszül neki, a, és így úristen, tehát ilyen katartikus élmény volt, úgyhogy, úgyhogy ezt csak így így tenném, nem tudom, ugye én nem hallottam a felolvasást, de lehet, hogy Ákvas elsírta magát a felolvasás közben. Ezt, ezt a hallgatók lehet, hogy akik hallották, azok tudják.
0: De ez, ez valóban egyébként, és ha már így meg is hirdettük azt, hogy mindenki ja, olvasson ja, ja. fel, szerintem ez abszolút összefügghet ezzel, hogy, hogy felolvasni, hiszen egy csomó színházi, meg művészeti suliban csinálnak olyat, hogy akár lírai, vagy drámai műveket így lassan mondatról mondatra olvastatnak fel, mert egészen más tónust kap így érzelmileg is
2: egy szöveg, hogyha így elhangzik. Igen, mert ha magadból olvasod, akkor egy kicsit ilyen átfut rajta a szemed egy picit, de így viszont, hogy ki is mondod, így minden mondatnak súlya van, minden érzelem az így felértékelődik, és teljesen más.
1: Abszolút, ezt aláírom. Úgyhogy hajrá, hajrá küldjetek nekünk novellát. Nem, emlékszem, amikor
2: Szithártát olvastuk, akkor én ugye a hangoskönyvvel olvastam, és már úgy más volt, hogy egyszer olvastam, és hallgattam hangoskönyvet, és Azért is volt egy ekkora élmény, hogy így szép lassan így folyt át rajtam a szöveg, nem pedig az volt, hogy akkor így
1: olvasok gyorsan. Igen, <hül> e, nagyon szóval más a, a vizuális, meg a hallgatási, szóval, ja, én most így nyilván ez nagyon nagy kitérő, de hogy vágatlan verzió podcast, ugye szerintem ezért is így a, a filmek egy egészen ilyen e, más dimenzió, így, így befogadni őket, mint mondjuk olvasni, mert így nagyon inger gazdag, és a zene, ahogy így mondjuk aláfest egy jelenetet, az így nagyon durván az érzelmeket fel tudja tárni, úgyhogy, úgyhogy adj csak ez igen. még eszembe jut. Vagy hát mondjuk a moziba járás az mm. nekem azért segít, hogy ne telefonozzak
0: végig bármilyen jó oh. filmet. Szóval, hogy így sajnos én nagyon sokszor szóval előveszem a telefonom, hogyha egyedül nézek filmet így a szobámban, úgyhogy ez egy, ez egy bűnös dolog, erről le kell
1: szokni. Ez velem is van, ez, ez úgy undorító, nem, nem tisztelem a film készítőjét ezzel, de hát ja, sajnos kivelte az, agyak, az agyakat mm. ez a sok információ. Köszönöm, ennyi volt már a, a Szabadpolc, Oscar Wilde,
0: A Csalagány és a Rózsa című mesével foglalkozó adása. A következő adásunkban klasszikus vizekre emezünk, és Móri Zsigmondtól A Tragédia című novellát fogjuk, vagyis fogja Ádám felolvasni, és aztán pedig beszélgetünk róla, úgyhogy erre tudtok készülni. Hát egy gyerekek, egy érettségítétel
2: kellene. Igen, igen, mi alapból fehér
0: ingben fogjuk felvenni az adást, és életrajzidatokkal is készülünk. Szóval és a vizsgabizottság
2: ide fog beülni mellé? Abszolút, abszolút. Vagy
1: majd mi beülünk a vizsgabizottságba, az összes iskolában. Aki összes... ezt a tételt húzza minket évnek, hogy
2: meghallgatták-e a vágatlan merzét. De...
0: Igen, és hát vigyázzatok magatokra, meg vigyázzatok arra, hogy kiért külditek a csalogányotokat a piros rózsáért, Szépen. és kinek adtak piros Szépen. rózsát
2: legyetek jók, sziasztok, Sziasztok, sziasztok